0: muy bienvenidos a un nuevo programa de Escuela Sabática Viva. Seguimos con las lecciones de este trimestre relacionadas con la administración, con la mayordomía, con la gestión de la vida cristiana y ya estamos en la lección número 9, en la lección número 9 con el título Guárdense de toda avaricia. Y para hablar de ello tenemos con nosotros a mis dos compañeros, Voy a otra vez por Ángel. Ángel, <risa> <risa> bienvenida, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias. Eh, contento de estar aquí. Una semana sí, más. Exacto.
1: Semana fantástica y ya estamos aquí de nuevo. El lío. Vale, otra vez. Lidia, bienvenida. Hola,
2: muy, gracias. Muy bien, muy bien. Pues dispuesta a aprender con vosotros en esta lección interesante de, de guardarnos de la avaricia. La avaricia,
0: ¿verdad? <risa> Yo, cuando vi el título de la lección, me pregunté por qué motivo la avaricia era tan importante para la gestión de nuestra vida cristiana. O sea, de repente toda una lección dedicada a esto. Lo cierto es que cuando lo piensas un poco, cuando meditas acerca de ello, cuando repasábamos la lección, te das cuenta de que en realidad sí que es un gran problema para nuestra vida. De hecho, es, es un problema tan grande que incluso el Señor le dedica uno de sus mandamientos, ¿verdad? En, en una de sus acepciones no codiciarás el décimo mandamiento. Es curioso hasta qué punto es importante y, y empiezas a dar cuenta en textos, en situaciones, de lo que nos vamos a encontrar aquí. Así que esta semana vamos a estudiarlo porque es una advertencia y vamos a mirar intentaremos dar consejos para superarla para superar ese, este problema en nuestra vida. ¿Os parece bien que ore yo para empezar hoy las cosas Muy bien? Muy bien, oremos. Querido Señor y Padre, que estás en los cielos, te queremos dar gracias por poder estar de nuevo aquí, poder compartir tu palabra, poder compartir tus enseñanzas y poder aplicarlas a nuestra vida, Señor, para que sean de bendición y para que vaya bien. Guíanos, Padre, capacítanos para hacerlo bien, que tu Espíritu Santo siempre esté presente y nos guíe en todo momento. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo.
2: Amén. Amén. Amén.
0: Muy bien, lo primero, y para definirlo un poquito, el término, ¿es lo mismo deseo que codicia, por ejemplo?
1: Mm. Bueno, en el Nuevo Testamento encontramos que una de las palabras que. de las palabras traducidas como deseo eh, se utiliza para definir la lujuria. Mm. Entonces, que en principio, aparentemente son, son términos que no, no son iguales o para nosotros no lo son. ¿no? O eh, lujuria o el deseo, digamos, de la, de la carne. Está el, el conocido texto de Santiago, eh, Santiago 1.14, que no lo vamos a leer, pero bueno, que básicamente dice que cada uno es tentado o es, o es atraído uh -huh. ¿no? eh, en función de su propia concupiscencia, es decir, de su, de su parte carnal. Y, y esto pues eh, lo entendemos bien porque al final es ese es ese proceso no que que el tener unos malos pensamientos son los que nos impulsan luego a actuar y a avanzar adelante eh, cuando obviamente lo que lo que habría que hacer ahí es que ahora te quito y decir eh para qué pasa no vamos a pensar un eh, poquito eh, esto efectivamente vamos a analizarlo un poquito no entonces nosotros digamos antes de la conversión antes de entregar nuestra vida a Cristo sin duda andábamos pues en los deseos de la carne no como 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 define el texto en Efesios. ¿no? Y, y hay otro texto que a mí siempre me ha, me ha, me ha llamado la atención, que es en Romanos 1. No, 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 no quiero leerlo todo, pero sí que quiero leer el versículo 21. ¿no? Porque dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, cuando eh, esa, esa carnalidad te lleva a, a fijar en tus propias formas de ver la vida, de pensar lo que haces en vez de ir a mejor es ir al revés, involucionar, ¿no? o sea, entenebrecerte, como dice el texto, e ir cada vez... ¿Por qué? Porque es el Señor el que, el que, el que te da la luz. ¿no? Entonces, en este, en este asunto tan, tan importante ¿no? que estamos tratando, es siempre la, la luz de Dios, la iluminación del Espíritu, el que nos permite pues eh, eh, hacer las cosas con respecto a la avaricia en este caso, con la codicia o con el deseo de, de, la, de la forma adecuada. Y hay un texto que sí que quiero leer, que está en Filipenses 1.23, que dice así, «Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es, eh, es muchísimo mejor». Es decir, ¿qué es lo mejor? Lo mejor es estar con Cristo. Todo aquello que vas a hacer con Cristo, que vas a avanzar con Cristo sin duda te va a llevar a un, a un buen puerto. ¿no?
0: Así que tendríamos que el deseo puede ser bueno o puede ser malo. Uh -huh. Podemos desear una cosa buena, como es estar con el Señor, o podemos hacer algo malo, como es nuestros deseos particulares, nuestras unas cosas carnales. ¿eh? Entonces, entiendo que la codicia no posee esta cualidad de ser buena o ser mala.
2: No, por supuesto que no. Eh, la codicia se caracteriza especialmente por un deseo desmesurado de tener posesiones o riquezas, o de tener las posesiones de los demás. Jesús relaciona la codicia con la abundancia de bienes materiales. Eh, leamos el texto de Lucas 12.15. Lucas 1215 Y les dijo, Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pablo utiliza la palabra ávaro en Efesios 5.5, eh, 5, que no, va, no vamos a leer por cuestiones de tiempo, en el mismo sentido en el que estaba utilizada antes, ¿no? en el texto que había leído, eh, el de estar ávido de ganancias.
0: Así que la, la codicia, la avaricia, eh, podríamos definirla como un deseo, pero sin dominio propio, ¿verdad? Algo que te lleva a desear no tener un control sobre aquello que quieres, sino que te dejas llevar y, eh, por tanto, un mal deseo y algo a evitar. Uh -huh. Esa sería un poquito la, la clave, ¿verdad? Algo, algo a evitar.
2: Sí, efectivamente. Eh, tanto la avaricia como la codicia acaban convirtiéndose en cosas similares, eh, ya que son algo que, que nos pueden llevar a la idolatría, a la exaltación de, de cosas o de bienes por encima de eh, nuestro Creador. O sea, ocupan el lugar que deberían de ocupar eh, Dios en sí. nuestro corazón y sí. en nuestra vida.
1: Uh -huh. Y además, fijaros que el, lo que estamos tratando ahora es precisamente lo opuesto que tratábamos, si no recuerdo mal, en, el, en la semana pasada. ¿eh? Porque, claro, si, si todo mi afán es acumular, uh -huh. ahí no cabe el el compartir, el ayudar, el poder, pues eso, cambiar la vida de otras, de otras personas. personas. ¿no? En cualquier caso, no estaríamos cumpliendo con, con, con la parte que el Señor espera de nosotros con respecto a nuestros semejantes.
0: Esa, esa es la idea y por eso hemos asimilado avaricia con codicia, ¿verdad? aunque a, nos llevan a lo mismo, es al poner nuestros ojos en los bienes materiales, tanto de otros como los nuestros, o lo que queremos. Y apartar a Dios, entonces, uh -huh. de, toda, de todo objetivo, de toda, de toda clave, ¿verdad?
2: Sí, de hecho, recuerdo el de otras, otros programas, por ejemplo, Ellen White cuando habla de los diezmos y de las ofrendas, eh, de retenerlos, ¿no? o uh -huh. de desviarlos, o de hacer, darle otro uso, pues habla de que eh, esta retención tiende a generar pobreza en el alma humana. O sea, uh -huh. la codicia, que aparentemente pues, el avaro es rico pues aunque eh, no necesariamente una consecuencia inmediata de una pobreza en términos materiales, pero sí al menos espirituales, ¿no? Mm. Tiende a generar pobreza. Yo creo que la, tanto la codicia como la, la avaricia, avaricia, pues finalmente te deja pobre. Uh
0: -huh. Me gustaría poner ejemplos, ejemplos para advertirnos de, ese, de, esas, de este tipo de actitudes, de la avaricia de la codicia en diferentes personajes bíblicos, que nos pueden salir porque a veces nos podemos autoengañar a nosotros mismos y no pensar que somos avaros o codiciosos por eso en muchas lecciones hemos ido poniendo ejemplos de personajes bíblicos porque nos permiten aprender de sus circunstancias. De hecho, por eso revisamos la historia, revisamos la historia de, de, de la Biblia y debemos sacar enseñanzas para nosotros. Vamos a, vamos a poner algún ejemplo para que las personas que nos están viendo puedan entender y para, para hacer como advertencia para ellos. Sí, sí, correcto. Pues a ver, yo supongo que estaréis de acuerdo conmigo que el primero de todos, eh,
1: cronológicamente, ¿eh? es Lucifer. Por ejemplo, hmm. por ejemplo sí. este fue el primero, ¿no? Al pretender apoderarse de la posición de Dios, no usurpar su trono, su lugar, autoexaltarse ¿eh? en el lugar de, de, del Creador. Por supuesto, también quiso que la humanidad eh, destruyera el tesoro eh, del Señor en la Tierra a cambio de sus propios malos deseos, es decir, apoderarse, digamos, ya del ser humano, de la creación de Dios, eh, eh, y, 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 y manipularlo y utilizarlo de la forma que, que él considera oportuno. ¿no? Así que eh, eh, el Señor ha prometido que sus bendiciones son inconmensurables, ¿no? más que las ganancias derivadas de cualquier cosa que nosotros podamos conseguir en esta tierra. ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos que entender cuál es el propósito de Dios, bueno y hacerlo nuestro, porque al final lo que él propone siempre es mejor que lo
0: que nosotros vamos a poder alcanzar. ¿no? Podemos ver que Satanás vuelve a intentar ofrecer a la humanidad lo que hemos hablado casi desde el primer programa, que es el beneficio automático e inmediato. Le ofrece a Eva no el beneficio que va a obtener después, o que incluso ya tiene, sino que intenta darle algo más. ¿no? O sea, autosatisfácete a ti mismo uh -huh. como él quería y que intenta transportarlo como a él le ha fracasado, pues voy a hacerte fracasar a ti también. Uh
1: -huh. Entonces
0: intenta que esa persona también caiga, que esa persona también le siga. Intenta satisfácete y disfruta. No sigas a Dios. Olvida a Dios de tu mente y ponte uh -huh. tú. no O sea, es ese... Ese ejemplo de avaricia, creo que es, es avaricioso en el sentido que quiere quedarse a la humanidad. Sí. Un último ejemplo de Satanás, que lo pongo también así, entiendo que Satanás sabe que está derrotado desde el momento en que Jesús muere en la cruz.
1: Uh -huh. Sin duda.
0: Y no se conforma con las personas que ya han caído, sino que es un avaricioso hasta el extremo límite. Cuantos más caigan conmigo, mejor. Ya no es que codice, es que es avaricioso. Uh -huh. Todos los que pueda llevarme, mucho mejor. Entonces, para mí sí que es un ejemplo, ya desde el mismo principio, de, de alguien avaricioso.
2: Sí, en la historia de Acán encontramos otro ejemplo. Eh, creo que conocemos todos la, la historia de Acán. Los hijos de Israel fueron derrotados por los de Hai, matan a unos 36 hombres de ellos, y al preguntar el líder, Josué, el porqué de esta derrota, el va y pregunta a Jehová, le contesta que ocurrió a causa de que Israel había pecado quebrantando su, su pacto. ¿Y quién ha pecado en realidad? Eh, pues Acán ha guardado lo hurtado, a pesar de haber un mandamiento claro de Dios, de no quedarse en nada. Eh, fue el pecado de Acán el que atrajo la, la ira de Jehová y la derrota de todo el pueblo. O sea, hay consecuencia sobre todo el pueblo. La palabra utilizada por Acán es codiciar. En hebreo es la misma utilizada en el décimo mandamiento, Hamat. Acán reconoció que codiciaba. O sea, que lo que ha visto era bello y lo quería para él. Los objetos sagrados para la tesorería del Señor. O lo ve, es bueno y lo codicia. Hamad también significa cosa preciosa o deleite. Y así es eh, usado en, en, en otras partes de la Biblia. De hecho, Acán, cuando se justifica y cuando reconoce, pues dice: los objetos eran bellos, ¿no? Eran
0: bonitos. Sí, mm. eran
2: bonitos. Entonces. Claro, esto no justifica, la belleza no justifica de que nosotros codiciemos, no, no nos excusa
0: Correcto. ni nos
2: da este derecho.
0: Es, es que acá creo que lo justifica un poquito como excusa, es que eran tan bonitos, era algo tan impresionante que, que no, pude, no pude evitarlo y me lo, me lo tuve que llevar. Entonces, casi le echa la culpa al objeto claro. por ser bonito, en vez de echarse la culpa a sí mismo. Siempre intentamos, como, como Adán y Eva, la tendencia intentamos a pecar. echar la culpa a los demás de nuestra tendencia a, a codiciar o a pecar. ¿no? En ese... Efectivamente.
1: Efectivamente. Y ese es el mismo caso de Eva, ¿no? que lo estabas mencionando ahora. Mm. Aparece la misma palabra, hamat", como algo deseable. ¿no? Ella vio que, que, era, que era deseable y lo utilizó igualmente ¿eh? como, una, como una justificación para trasladir el, el décimo mandamiento ya en el, en el, mismo, en el mismo huerto del Edén. ¿no? Es decir, ese deseo que ella tenía de poseer aquello, porque era algo bello, ¿eh? Eh, algo deseable, ¿eh? fue lo que, lo que le llevó. ¿no? Y tenemos eh, eh, Santiago en el capítulo 1, leemos en el versículo 4, nos muestra que este sigue siendo el problema a día de hoy. ¿no? Fijaros, eh, Santiago 1.4 dice, más tenga la paciencia su obra completa», para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿eh? Es decir, volvemos un poco al término que, que mencionábamos antes, ¿no? de la concupiscencia, porque al final es lo que te lleva ¿no? a, a desear algo ¿eh? es, 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 la, es la concupiscencia.
0: ¿eh? Es, es curioso como las tres personas, incluso Lucifer como, como servente, ponen la misma excusa, es que era, era bello, era bonito, era bueno. O sea, Satanás entiendo que el trono de Dios era increíble y que él, él desea esa posición, ¿no? Eh, Acán también ve los objetos preciosos apartados para el Señor, anatemas para el Señor, pero eran tan bonitos que necesitaba cogerlos. Y Eva también intenta justificarse, pero en realidad ellos toman la decisión. No podemos justificarnos en algo, en la, en la apariencia o en lo bueno, para codiciar algo y para romper ese mandamiento o para, o para querer acumular esas cosas para nosotros en vez de compartirlo con los demás sí. o hacer caso al Señor. Y me sorprende una cosa muy, muy curiosa porque de Acán puedo entenderlo. Acán era un ser humano del pueblo de Israel, el pecado ya acampaba en el mundo y era una cosa, vamos a decirlo bien, era como tú y como yo y como nosotros, ¿verdad? Ver. Una persona como nosotros. Pero Lucifer, Eva, siempre me ha parecido curioso que personas tan cercanas a Dios, a Jesús, hayan sucumbido a ese tipo de codicia. Eva... Cada día Jesús bajaba a hablar con ellos en el Jardín del Edén. Uh -huh. Lucifer había compartido tanto tiempo en el, en, en el cielo con ellos. ¿Cómo puede ser que esas personas acaben tergiversando tanto la situación, no? ¿Cómo acaben deseando? ¿No es uno de los grandes misterios o, o no sé?
2: Ellen White, de, de hecho, cuando habla de, de Lucifer dice que fue descontento con su posición y a pesar de ser el ángel que recibía más honores entre los huestes celestiales, se aventuró a codiciar el homenaje que solo debería de darse al creador. Uh -huh. Es muy peligrosa la codicia, y más porque, porque generalmente pues, está provocada pues, por algo bello o, o por algo que el otro tiene y lo, lo deseas. Uh -huh. Es muy peligrosa.
0: Y de tal forma que hace caer a un ángel Sí. que era el ángel más inteligente de todos. O sea, es una de las cosas, no, no, no vamos a justificar a Satanás, ¿no? pero entendemos que eso contribuye a esa necesidad, a esa codicia, se añade a ese orgullo, se a, van añadiéndose cosas para, para, para conformar ese, ese ser que conocemos como, como el diablo, ¿no? como el sí, adversario, sí. como Satanás. ¿no? Es, es muy curioso. Y sí. lleva también. Y hay, hay más personajes también que, tienen, que pueden ser una advertencia. Sin
2: duda, sí, sí, efectivamente. Eh, quiero mencionar a Judas que... Como tú bien lo dices, Abby, es una advertencia, porque las posiciones de, de liderazgo, los eventos milagrosos que él ha podido presenciar o no, no, no refrenan. Incluso la cercanía a Jesús, eh, su presencia eh, constante con, con él, pues todo esto no, no ha sido suficiente para refrenar la avaricia y la codicia. Lea, eh, bueno, en, en Juan 12, 1 a 8, no vamos va, a leer. Sí,
0: sí, va, vamos a leer. La quiero, historia quiero, del perfume, vamos la, le, ¿lo vamos buscas? A sí, lo voy a vale. buscar yo y vamos a, a leerlo. Juan 12, en, 1 a 8. Juan 12, del 1 al 8, sí. porque vamos a resaltar algunas cositas interesantes, ¿vale?
2: Sí, eh, veamos ahí la historia del perfume en los pies de Jesús, uh -huh. donde nos muestra la magnitud de la codicia de Judas. Claro,
0: eh, vamos, a, vamos a leerlo. Leamos. Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía se y Lázaro era uno de los que estaban asentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. Y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, y aquí Juan no marca bien, ¿eh? Judas Iscariote, hijo de Simón. No hay, no hay duda posible y, nombre y, y lo, lo define sí. perfectamente el que iba a entregarle, o sea, Juan lo, lo, lo marcó, le puso la cruz ahí casi. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y me gusta, bueno, me gusta, no me sorprende, Juan, pero aquí no da capacidad de interpretación. Pero dijo esto, y no, no, ninguna capacidad de interpretación, te lo dice claramente. Sí. No porque tuviese interés por los pobres, que de hecho, lo hemos hablado en lecciones anteriores. Exactamente. Hemos buscado, hemos, hemos hablado de necesidades. Uh -huh. de... no, no, no es por eso sino porque era ladrón. Punto. Hablábamos de las medias tintas en otras lecciones, ¿verdad? No hay medias Nada. tintas. Era un ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Sí. Es que
2: es, lo sabían, es, es lo sabían impactante, todos. Es impactante porque, o sea, lo acabamos de leer, ¿no? en esta sí. misma historia, se nos informa de que Judá estaba robando de, de la bolsa de las ofrendas dadas para la obra. O sea, imagínate sí. a qué nivel puede llegar la codicia robar de la bolsa de las ofrendas. Eh, él siempre buscaba lo inmediato. Y en contraste con María, eh, que a ella no le importa, ¿no? Eh, trae el perfume, no daba importancia al costo del perfume, sino daba importancia a lo que había de venir, ¿no? Judás busca lo inmediato, lo de favorecerse a, a sí mismo, incluso, aparentemente, posponiendo pues, excusas como sanas, uy, podíamos ayudar a los pobres, cuando no tenía ningún interés, ¿no? Uh -huh. Es, bueno. es impactante.
0: A veces nosotros también nos autojustificamos cuando intentamos tener algo y nos autojustificamos para codiciarlo. Jesús le dice déjala para el día de mi sepultura guardado esto, porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, más a mí no siempre me tendréis. Uh -huh. Entiendo además que Jesús ha entendido una cosa importantísima que ha pasado en ese momento, y es que no solo la ofrenda no ha sido solo ese, ese perfume carísimo mm. sino que María se ha entregado como ofrenda porque ha utilizado su propio cuerpo el pelo además que sabemos que en el Medio Oriente era una cosa importantísima para las mujeres que siempre lo llevaban tapado, con velo y tal, tal lo han utilizado para enjuagar en los pies a Jesús, se ha entregado ella misma también, también como, como ofrenda ¿no? para sacar el perfume eh, con sus cabellos tenemos entonces algún ejemplo más, alguna advertencia más hemos hablado de Judas, Lucifer, de Eva ¿Tendríamos algún, algún ejemplo más? Sí, bueno, eh,
1: hay ejemplos. Eh, la Biblia tiene esa, tiene esa virtud, ¿no? que no solo nos muestra la, la cosa, las partes positivas de las personas, sino que también eh, nos muestra lo que, lo que es negativo uh -huh. para que también podamos aprender de ello. Efectivamente. ¿no? Y, y terminando un poco con el tema de Judas, eh, ahí apuntaba ya maneras, pero llegar hasta el extremo de entregar a Cristo por dinero, eso fue mucho, ¿no? Pues, eh, sí. o sea, la codicia llegó hasta, hasta ese extremo ¿no?
0: es que intentan justificar a Judas muchos, muchos autores modernos, creo que están influenciados, y lo digo seriamente por Satanás intentan justificar a Judas y llega un momento que has de entender que Juan lo deja claro aquí y, o sea, él, esta persona estaba equivocada, quizá fue por los motivos equivocados y podemos predicar y hablar mucho sobre ello pero lo cierto es que Judas había caminado con Jesús tres años y medio y no había entendido nada, absolutamente nada él se movía por sus propios intereses personales y no había entendido ninguna de las lecciones de, de su maestro. Así que mmm, estaba cegado por, por, esa, por esas necesidades personales, ¿verdad?
1: Yo entiendo que una vez que se dio cuenta de que, de que Cristo no era ese, ese, ese salvador, ese redentor que él esperaba político, militar, etcétera, etcétera, sí. a partir de ahí pensó, bueno, pues lo único que puedo hacer yo de esto es la concupiscencia. Conseguir el dinero para mí, oye, y mira, como al final yo, yo me salvo, consigo el dinero y adelante, ¿no? O sea, que es un ejemplo fantástico sí, de codicia, sí. pero fijaros en el caso, por ejemplo, de Ananías y Safira, ¿eh? Eh, Porque en Levítico eh, se establecía que el dinero de una, de una propiedad eh, que, que, que se había consagrado al Señor debía darse al santuario, ¿no? Pero previo a eso tendría que estar tasada por los sacerdotes. Sí. Eran ellos los
0: que tenían que poner el valor. Era muy curiosa esta tasación de los sacerdotes porque impedía... Esos juegos así de. No, no, no vale tanto y a es lo que Claro, como cuando hubo la famosa crisis de las hipotecas, ¿no? ¿Os
1: acordáis? Que la vivienda valía, por decirlo algo, 150 mil y el banco decía, te taso por 200.000 mil y con esos otros. 50 mil te compras coche, metes muebles y tal. Y bueno, y fijaros a dónde nos llevó, ¿no? Entonces, ellos se vigilaban mucho precisamente para que no hubiera un desvío de ese dinero porque realmente era, era, para, era para, para, para el fondo, para el santuario. ¿no? ¿Y, ¿Y qué fue lo que hicieron Ananías eh, y Safira? Pues, eh, bueno, pues desviaron una parte de, de, de ese dinero, mintieron claramente para quedarse con una parte de lo que había sido prometido a Dios. ¿no? Si hubieran tenido éxito, eh, en, su, en su forma de plantear las cosas pues eh, la, cre la credibilidad de los apóstoles, la legitimidad del sistema, porque eso es muy importante, ¿eh? porque nosotros podemos tergiversar las cosas, ¿no? sí. pero, pero al final si esto se hubiera en aquel momento se hubiera aceptado, se hubiera corrompido la Iglesia en un momento, en un momento que estaban haciendo.
0: Claro, tremendamente frágil, porque efe, estaba, estaba efe, todo construyéndose desde la nada. Y además era muy temprano, de hecho sale muy temprano el episodio Exacto, eh, claro. a, a la hora de hablar de los hechos de los apóstoles. ¿no? Mm. Y me sorprende un poquito, porque la gente aún se sorprende de que el castigo haya sido tan severo. Mm. Yo creo que es, una, es, un, es un castigo adecuado a la magnitud de la, del trabajo. Has mentido a Dios, has, mentido, has intentado engañar a los apóstoles y entonces es castigado automáticamente para que haya un ejemplo claro de lo que, de lo que puede pasar, ¿no? O sea, es que a, a, más no se puede. Al final la justicia de Dios acaba ejerciendo si en aquel caso se ejerció en ese momento para que sirviera de enseñanza, creo, a todas las personas que, que vendrían después, ¿no? Entiendo que la Iglesia necesitaba esa enseñanza para que no hubiera... Yo te hice una palabra, que no sé si se entenderá, trapicheos. De sí, que no hubiera...
1: Exacto, para, sí. que, para que no sirviera como acicate, para que otros pudieran hacer lo mismo. No lo han hecho estos, no pasa nada, pues oye, nosotros
0: pues, pues, igual está, lo hacemos ¿no? igual. Pues es tergiversal, como tú decías, la... todo lo que vendía después, ¿no? Eh, nunca sabría realmente si se había dicho bien o no.
2: Sí, sí, estoy pensando de que Ananias y Safira pues, fueron eh, privilegiados, ¿no? formar parte de esta iglesia, al principio ver la manifestación del Espíritu Santo. Y probablemente eh, se han quedado impresionados por los gestos de los demás, ¿no? de, de bondad que han tenido uh -huh. y de compromiso con la Iglesia. Y en un momento pues decidieron ellos, porque ha sido decisión por parte de ellos. Pero es que con las cosas del Señor no se juega, sí. no se juega con, con lo sagrado. Y, y volviendo a Judas, eh, yo creo que debe de ser una lección que todos, todo creyente deberíamos de aprender. Judas ha estado al lado de Jesús, ha presenciado cosas milagrosas. Ellen White, cuando habla de, de Judas, incluso dice que estaba deseando ser transformado. Pero el problema fue es que nunca llegó a entregarse por completo.
0: Mm. Es, es muy paralelo a Niszafira. Ellos no, se, no, no entregan al completo. No se entregan al completo. Y lo que estamos hablando de la mayordomía y de, y de la fidelidad en estas lecciones de Escuela Sabática... Es de una entrega total de claro, tu corazón claro. y de tu ser al Señor para, para beneficiarte y para, para vivir en armonía con Él. Sí. Entonces, en el momento en que escatimas algo, has roto un parte del pacto. O Se te está saliendo del pacto por sistema, porque además quieres, porque quieres en algún momento beneficiarte o sacar otro beneficio en otro lado. ¿no? Sí, no sí no sé. pero reservar una parte. Una parte, que sería, sería un poquito la avaricia. ¿no? Claro. Me quedo esa parte para mí y no, no me entrego en to, entre todo a, a, al Señor. Dejadme que, que una vez hayamos repasado la codicia y la avaricia. Los ejemplos de ella, diéramos un pequeño remedio para ella. Eh, ¿Me permitiríais que lea una cita de Elena de White? Uh -huh. Dice, la benevolencia abnegada y constante es el remedio de Dios para los pecados corrosivos del egoísmo y la codicia. Dios ordenó la benevolencia sistemática para sostener su causa y aliviar las necesidades de los dolientes y menesterosos. Mandó que se adquiriera el hábito de dar a fin de contrarrestar el peligroso y engañoso pecado de la codicia. Y el dar de continuo ahoga la codicia. Uh -huh. Uh -huh. Espero que esto les sirva a las personas que nos están escuchando y a nosotros mismos uh -huh. para no caer en este error, para seguir avanzando, seguir creciendo como cristianos y que pronto podamos eh, olvidarnos de estos casos malos, de estas cosas malas y poder estar con el Señor en el Reino de los Cielos. Muchas gracias.
2: Gracias, que por... el Señor nos ayude.
0: Eso es, que Señor nos ayude a continuar a seguir avanzando y os espero la semana que viene para continuar con la lección 10. Aquí estaremos.
2: Gracias. Un Hasta la un semana que viene.
1: Escuela Sabática Viva te invita a poner en práctica los siguientes objetivos. Crecer espiritualmente a través del estudio diario de la Biblia y la oración. Experimentar el amor fraterno cuidando los unos de los otros. Y vivir la misión como un estilo de vida, convirtiendo tu clase en una iglesia hogar y en un lugar de esperanza. Así, tu unidad de acción será un centro de reavivamiento, un centro de fraternidad y un centro de misión.